0: Thật tuyệt vời lại đến đại hội châu Âu rồi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc được tham dự kỳ đại hội này. Tôi đã dự đại hội này 30 năm rồi, và với tôi, điểm nổi bật của mỗi năm luôn là đến đây giảng phúc âm và nghe tất cả những bài giảng tuyệt vời có trong đại hội này nữa. Bạn biết không, thật tuyệt vời khi được là một phần của khả tượng của giấc mơ lớn hơn bản thân bạn. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn về sức mạnh của giấc mơ. Sức mạnh của khải tượng mà Chúa ban cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta vẫn nghe thấy điều ấy suốt, phải không? Chúa muốn ban những khải tượng, những giấc mơ và những lời tiên tri trong kinh thánh. Vào thời kỳ cuối, sẽ có những giấc mơ và khải tượng. Những người trẻ sẽ có khải tượng và những người già sẽ có những giấc mơ. Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều lần, dù chúng ta ở đâu trên thế giới này, và đặc biệt những tháng ngày qua, Chúng ta bị cách ly, một số người trong chúng ta không thể ra ngoài và tất cả những điều đó có thể khiến bạn cảm thấy cô đơn. Nỗi cô đơn và những suy nghĩ hủy hoại sẽ xâm chiếm lòng bạn. Có tương lai nào không đây? Liệu có điều gì tốt đẹp xảy ra sau điều này không đây? Nhưng ngày hôm nay, giới điệp của tôi rất ngắn gọn và cô đọng. Đã đến lúc phải phá bỏ những giới hạn trong tâm trí bạn. Chúa muốn ban cho bạn một khải tượng lớn hơn và một giấc mơ lớn hơn. Chúa muốn mở rộng những gì bạn đã nghe, là những gì bạn đã nhận. Có thể khải tượng của bạn đã chết. Bạn đã có một khải tượng, nhưng sau thời kỳ này, nó biến mất. Bạn bận rộn với sự thất vọng, cô đơn và sợ hãi. Nó len lỏi vào cuộc sống của chúng ta. Nhưng hôm nay, Chúa ở đây để đập tan nỗi sợ, đập tan sự lừa gạt trên cuộc đời của bạn. Và Ngài muốn ban cho bạn một khải tượng, tượng, một giấc mơ, một lần nữa. Ngài muốn phá vỡ những giới hạn khi những môn đồ đầu tiên sống chúng ta biết họ cũng có những nỗi sợ hãi họ cũng bị cách ly sau khi Chúa Giêsu chết trên thạch tự giá họ bị khóa trong một căn phòng ở Jerusalem và Chúa Giêsu sống lại vào buổi tối ngài đến với họ và nói chuyện với họ ngài phán với họ rằng bình an cho các ngươi bình an cho các ngươi và đó là một lời đẩy quyền năng. Ngày đi xuyên qua bức tường, bạn có thể tưởng tượng không? Trong sự biệt giam và ngày nay, Chúa giêsu đến với sự biệt giam của bạn. Nếu bạn bị giam cầm trong chính nỗi sợ của bạn và sự lừa gạt của chính bạn, Chúa sẽ đến xuyên qua bức tường ấy để vào nhà bạn, dù bạn có ở đâu ngay lúc này, bạn đang dùng máy tính hay bất cứ chỗ nào, thì Ngài phán với bạn. Đã đến lúc cho những khải tượng mới rồi, cho những giấc mơ mới rồi, ta sẽ đưa con đến với thế giới. Đó là những gì mà Chúa Giê-xu đã phán với các môn độc đầu tiên. Ta sẽ đưa các ngươi đến nơi tận cùng của trái đất. Họ đã không thể tin được bởi vì nó quá lớn đối với họ. Họ đã quá hạn chế nhưng rồi Chúa Giêsu phán rằng hãy ở trong phòng cao cho đến khi Đức Thánh Linh đến trên các ngươi và khi Đức Thánh Linh đến trên các ngươi các ngươi sẽ nhận được quyền năng và các ngươi sẽ đi ra không chỉ đi ra ở tại Jerusalem vậy sao không mà còn đến cả xứ Sanari, nơi mà chẳng có người nào dám đến thế chúng ta cũng sẽ đến đó chứ có chứ và xứ Jude đến đó nữa cơ à đường đến đó xa lắm đúng thế đấy nhưng không chỉ có đến xứ Jude đâu nhé ta sẽ đưa con đến những nơi tận cùng của trái đất Điều đó thật lớn hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Đó là một giấc mơ lớn hơn những gì họ từng nghe hay thấy trước đây. Nên họ đã nghĩ, điều này có đúng không vậy? Nó có thật không vậy? Vào ngày lễ Cũ Toàn, bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Đức Thánh Linh đã đến trên họ và Pierre đã có sự giảm dĩ. Ông ấy bước ra ngoài và rao giảng một sứ điệp, quyền năng và một thời gian rất khó khăn. Đáng Chúa lê đã sống lại và 3.000 người đã ăn năn. Nhưng những người Do Thái đầu tiên họ nghĩ, chỉ có người Do Thái mới có thể tiếp nhận đấng Christ Vì vậy, trong 10 chương đầu tiên của sách công vụ, họ chỉ giảng cho người Do Thái. Nhưng trong chương 10, Chúa mang đến một khái tượng mới và một giấc mơ mới. Ngài khiến Führer choáng ngợp khi Ngài ban xuống một nhà máy thịt đầy những loại thịt mà người Do Thái không được phép ăn. Ngài Chúa giải thích với ông rằng, vật gì ta đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế Điều mà Ngài thực sự muốn nói với Führer là con ơi bây giờ con có thể có một giấc mơ lớn hơn rồi không chỉ là người do thái thôi đâu mà là toàn thế giới tất cả dân ngoại sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ wow họ bị choáng ngợp những gì giới hạn đã bị phá vỡ và đột nhiên Pierer bắt đầu nói với những Cơ đốc nhân đầu tiên nghe này Chúa đã phán với tôi tất cả những ai kêu cầu Chúa Giêsu Christ đều có thể được cứu bất kể các sắc tộc bất kể chuyện gì đã xảy ra hay xuất thân của họ có như thế nào Ai cũng có quyền được tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, một giấc mơ lớn đã được ban cho những Cơ Đốc nhân đầu tiên. Chúng ta có trong Kinh Thánh một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Đó là Hai Các Vua chương 13 câu 15. Câu chuyện viết về tiên tri Elise. Ngay trước khi ông chết, ông đi gặp Phô Sói, Phô Sói và nói với người rằng hãy lấy cung và tên lên. Người bèn lấy cung và tên. Và Và sau đó ông nói với vua Israel, hãy lấy tay người dương cung. Vua biển dương cung và Eli đặt tay mình trên tay vua. Và ông nói, hãy mở cửa sổ về phía đông. Vua biển mở ra. Sau đó Elise nói, hãy bắn người biển bắn. Bây giờ, Elise tiếp rằng, ấy là cây tên thắng hơn của Đức giê và tức là cây tên thắng hơn dân Syri vì ngươi sẽ hãm đánh dân Syri tại Afek đến nỗi tuyệt diệt chúng nó. Elise tiếp rằng, hãy lấy tên. Do lấy tên. Elise lại nói với vua của Israel, hãy đập xuống đất. Người bèn đập ba lần rồi dừng Và người có đi Chúa Trời nổi giận nói với vua rằng, nếu vua đã đập năm sáu lần, Thì mới đánh dân Siri cho đến tận duyệt. Nhưng nay vua sẽ đánh dân Siri ba lần thôi. Điều đó cho tôi biết rằng, nhà vua đã bị giới hạn trong suy nghĩ của mình. Chúa thì lớn hơn. Người chỉ đập một tên ba lần, nhưng Chúa phán rằng, nếu ngươi đập nó sáu hay bảy lần, thì ngươi đã có bảy chiến thắng. Hay nói cách khác, Chúa đã ban cho chúng ta trí tưởng tượng những giấc mơ và khải tượng mà Ngài đã đặt trong lòng chúng ta. Chúng ta có thể mơ ước về những điều mà Chúa đã đặt trong lòng chúng ta. Ngày hôm nay, hãy để tôi thêm củi vào ngọn lửa tuyệt vời mà chúng ta có ở đây bên cạnh bãi biển trong cái khoảng tuyệt đẹp này. Hôm nay tôi chia sẻ lời này với bạn. Tôi tin rằng ngày hôm nay, khi bạn nhìn ra biển, Chúa sẽ ban cho bạn một giấc mơ lớn. Một khải tượng lớn. Bây giờ, dù bạn đang ở đâu cùng chiếc máy tính của mình, dù bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, thì có lẽ có những giới hạn lớn trong tâm trí bạn bây giờ. Nhưng hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện mà tôi đã nghe cách đây nhiều năm rồi, mà nó là phước hạnh cho đời sống của tôi. Qua những tháng năm và những điều tôi và gia đình đã trải qua, thực tình chúng tôi đã sống trong câu chuyện này.
1: Đó là một người câu cá. Một
0: ngày anh ta đi câu cá. Và trên mặt thuyền, anh có hai khúc gậy như thế này. Anh đặt chúng nó ở đó, và chúng chỉ nằm ở đó thôi. Và bạn của anh cùng đi câu cá. Mỗi lần anh câu được con cá, anh lấy con cá và anh đặt nó giữa hai khúc gậy. Nếu con cá vừa ở giữa hai khúc gậy, anh sẽ giữ lại. Nếu nó quá nhỏ, anh ta ném nó trở lại dòng sông. Và một ngày nọ, khi đi câu với bạn bè, anh ta câu được một con cá lớn, khoảng 6-7 kg. Anh đặt con cá giữa hai khúc gậy, và anh nhìn nó. Nó quá lớn. Và anh đã ném con cá lại dòng sông. Bạn bè của anh nói, Ơ kìa, cậu đang làm cái gì thế? Cậu câu được con cá lớn, chưa từng thấy như thế mà lại đi ném nó, quay trở lại dòng sông sao? Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu ta mới trả lời, nó không vừa. Thức đo của tôi, nó không vừa với những gì tôi nghĩ sẽ bắt được ngày hôm nay, vậy đó, nó, nó quá lớn. Khi tôi nghe câu chuyện này, tôi nghĩ nó y hệt như những gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Ở khi Chúa ngồi trên thiên đàng Ngài muốn đặt một khải tượng lớn và những giấc mơ lớn trong tâm trí của chúng ta. Còn chúng ta ngồi đây trên trái đất với những khúc gậy trên đầu chúng ta như thế này. Vậy chúng ta nghĩ đây là thước đo. Chúng là những suy nghĩ của chúng ta thôi. Nhưng hôm nay tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ bẻ gãy những cây gậy này trong tâm trí bạn. Và họ hỏi rằng cậu đo gì bằng những khúc gỗ này? Và người đàn ông này trả lời,
1: À, đó là kích thước của
0: cái chảo nhỏ nhà tôi đấy mà. Tôi muốn nói với người câu cá đó là, Thế thì anh hãy mua một cái chảo lớn hơn đi. Có lẽ bạn nên mua một cái chảo lớn hơn rồi đấy. Đây là một cái lớn, bởi vì Chúa đến với một ý nghĩa lớn trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta ngồi với các khúc gỗ và nói, Đó, như thế này là đủ, không được hơn thế này đâu Chúa ơi. Đây là kích thước của cái chảo gái trong tâm trí tôi. Nhưng Chúa đã nói, Nào, ta muốn cho con một cái chảo lớn hơn. Ta muốn đặt nó lên lửa. Ta muốn mang những tư tưởng lớn, những giấc mơ lớn đến với cuộc đời con. Nhưng bây giờ tôi có một mặc khải nữa cho bạn này. Tại sao không lấy một cái thực sự lớn và đặt nó lên nửa nhỉ? Trong tiếng Thụy Điển, chúng tôi gọi cái này là Murica. Bạn có thể rán cá to bằng cái này. Bạn có thể cho những thứ to lên đây. Và Chúa muốn đặt điều đó trong tâm trí bạn ngày hôm nay. Để loại bỏ chiếc chảo và khúc gỗ bé xíu nằm ở đây. Đây chính là thứ nhà vừa có, người đã bị giam, người đã bị giới hạn trong những chiến trường lớn lao mà Chúa có thể ban cho Nhưng hôm nay, Chúa đang nói với chúng ta, nào, đã đến lúc chúng ta, tất cả chúng ta, đón nhận những khải tượng mới và giấc mơ mới trong cuộc sống của chúng ta. Có một người đàn ông mà tôi đã đọc với ông ấy nhiều lần. Ông được gọi là cha đẻ của phong trào truyền giáo được đại. Tên ông là William Carey. Ông sống ở Anh. Ông ấy là một thợ đóng giày bình thường, ông sửa và làm giày cho người khác. Một hôm khi ông đang ngồi trên chiếc ghế của mình thì Chúa bắt đầu nói với ông. Đột nhiên, ông nhận được tình yêu, niềm đam mê, những giấc mơ và khải tượng cho Ấn Độ. Ấn Độ rất xa, bạn không thể đến Ấn Độ dễ dàng được, ý tôi là Ngày nay nó chỉ mất 5 hoặc 6 tiếng để chúng ta bay tới Ấn Độ, nhưng vào thời đó, phải mất cả nhiều tháng liền để đi đến Ấn Độ. Và ông nói với vợ, chúng ta cần cầu nguyện cho Ấn Độ. Ông đến gặp mục sư của mình. Và nói, mục sư ơi, chúng ta cần gây quỹ trong nhà thờ để chúng ta có thể gửi đi những giáo sĩ đến Ấn Độ. Và vị mục sư nói là, anh William này, nếu Chúa muốn cứu những người Ấn Độ, thì Ngài sẽ tự xoay so sỏ để làm điều đó. Ngài không cần sự giúp đỡ của chúng ta để mà cứu người Ấn Độ đâu. Ông thất vọng trở về nhà. Ông lại đến với một mục sư khác. Ông đến nhiều nơi khác và không ai hiểu ông cả. Họ nói, chúng tôi sẽ cầu nguyện chuẩn độ nhưng Chúa sẽ lo liệu điều đó. Một ngày kia, ông đặt một miếng da giày của ông lên trên tường và ông vẽ. Ông vẽ ông vẽ lên tấm giấy bản đồ bằng chiếc tô vít và ông ấy bắt đầu cầu nguyện cho Ấn Độ mỗi ngày khóc cho Ấn Độ ông đã mơ về nó, ông dành tiền cho nó một ngày kia, ông nhận ra rằng sẽ không có ai đến Ấn Độ vì vậy, ông nói với mục sư của mình tôi sẽ đi đến đó vị mục sư nói đừng đi, mọi người đều nói đừng đi ở Ấn Độ rất nguy hiểm, ở đó có dịch sốt rét nhiều người đang chết ở đó nhưng ông có một giấc mơ và một khải tượng ông có nhiều điều khiến ông không thể bị ngăn cản Thế là ông bán tất cả mọi thứ rồi đưa gia đình mình bắt một chuyến tàu hỏa ra cả, rồi lại lên tàu thủy cùng đi đến Ấn Độ. Cá nhân tôi đã đến Ấn Độ nhiều lần rồi. Khi tôi có thời gian, tôi luôn đến Serampur nơi Yulamkari đã đến với hai bản tay trắng.
1: Ông đã bắt đầu dịch
0: kinh thánh. Ông đã mất 10 năm để làm điều đó. Bạn có thể tưởng tượng không, sau 10 năm khi ông ấy hoàn thành, lửa bém vào nhà và thiêu rụi toàn bộ bản dịch. Và bản dịch tiếng Hindi chính là tiếng Ấn Độ, biến mất. Mất của ông ấy 10 năm. Ông bắt đầu lại từ đầu. Ông có một triết lý. Một khi đã khởi sự làm việc gì, thì phải hoàn thành nó. Từ khi còn là một cậu bé, ông ấy đã có triết lý đó. Ông đã hoàn thành bản dịch. Và khi ông chết, ông đã dịch các sách của Kinh Tánh và được in ra 44 tiếng của Ấn Độ bạn có thể hình dung không và nhiều người Ấn Độ đã tin nhận Chúa giêsu qua ông. Ngày nay, Ấn Độ đầy những người tin Chúa. Nhiều người đã bước ra cơn phấn hưng tuyệt vời đó ở Serapu. Tôi đã ở đó cách đây vài tháng. Tôi đã ở nơi mà ông bắt đầu xây dựng một trường đại học ở đó. Vì ông muốn mọi người được học, được dạy dỗ. Ngày nay, có 10.000 sinh viên Ấn Độ theo học ở đó. Bạn sẽ gần như muốn khóc khi mà nhìn thấy nó. Bạn sẽ thấy Viện Bảo tàng. Ông có một triết lý, và đó là kỳ vọng những điều vĩ đại từ Chúa dám làm những điều vĩ đại cho Chúa. Bạn thấy không? Chúa có thể ban cho bạn một khải tượng. Chúa có thể ban cho bạn một khải tượng trong cuộc đời bạn. Cho nên dù bạn đang ở đâu, dù bạn đang ngồi ngay trong phòng ngủ trên giường của bạn hay có thể bạn đang xem qua máy tính hay trong phòng khách trên TV ngay chính nơi bạn đang ở bây giờ. Chúa có thể phán rằng, hãy lấy cung mà con có trong tay. Đã đến lúc bắn những mũi tên chiến thắng rồi. Hãy mở cửa sổ hướng về hướng đông. Tôi không bao giờ quên khi điều đó đến với chúng tôi trong hội thánh lời sự sống. Khi Chúa bắt đầu phán với chúng tôi, Chúa muốn mở một cửa sổ về hướng đông. Lúc đó chúng tôi ở Uppsala, Thụy Điển, Chúa đã phán với chúng tôi, hãy đi đến Nga, hãy đi đến Ukraine, hãy đi đến Liên bang Soviet và bắt đầu rao giảng phúc âm. Có thể bạn đang nghe bây giờ, và bạn có thể đến từ nơi nào đó của Liên bang Soviet. Vâng, thật tuyệt vời, khi có thể nói chuyện với bạn dù bạn đang ở đâu, ở Siberia, Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan, dù bạn ở bất cứ đâu. Cầu xin Chúa ban phước cho bạn. Nhưng hãy lắng nghe này. Đó chỉ là một lời nhỏ bé, đến với chúng tôi thôi, hãy đi đến nước Nga, đó là những gì chúng tôi đã được nghe, hãy đến đó. Và người ta nói với chúng tôi, không được đâu, cái không đến đó được, lúc nào chẳng có người chết ở đó. Và tất nhiên, điều này rất khó khăn đối với chúng tôi. Nhiều lần, chúng tôi cũng suýt chết, tôi bị kéo vào các cuộc bạo động bốn lần. Và khi người ta cố gắng giết tôi, thì lần nào Chúa cũng cứu tôi, ngài đặt vào tay chúng tôi một lời, hãy mở cánh cửa hướng về phía đông. Và đó chính là một khải tượng để bắn như mũi tên của sự chiến thắng. Chúng tôi đã bắn không chỉ một. Chúng tôi đã lấy tất cả những mũi tên mà chúng tôi có và bắt đầu bắn về các quốc gia khác nhau. Và Chúa đã ban cho chúng tôi hết quốc gia này đến quốc gia khác cùng với những tín đồ khác. Chúng tôi không phải người duy nhất, nhưng chúng tôi biết ơn Chúa rằng Ngài đã chọn chúng tôi để là một phần của những gì đã xảy ra ở tại liên bang Viết Ngày nay, Chúa phán rằng, hãy hướng mũi tên của con về phía quốc gia đó, quốc gia đó và quốc gia đó nữa. Và nó bắt đầu nhỏ thôi, bạn thấy đấy, Chúa luôn bắt đầu nhỏ. Nó đến bằng một lời nhỏ, bằng một khải tượng nhỏ, bằng một ước mơ nhỏ khi Chúa đến với Giron. Giron là một chàng trai trẻ, chàng trai không có chiến thắng mà chàng có những vấn đề. Chàng giận Chúa vì Ngài đã để dân Philippines đến cướp mất mùa màng mỗi năm. Và chàng nói, Chúa ơi, các phép lạ của Ngài ở đâu? Và Chúa phán với chàng ngay tại đó rằng, Gideon, Đức Chúa Trời ở cùng con. Con và là một giọng sĩ. Chàng không phải là một giọng sĩ. Chúa gọi chúng ta bằng cái tên không phải về chúng ta hiện tại, mà về chúng ta trong tương lai. Chúa có một khải tượng và một giấc mơ cho Gideon. Chàng có thể trở thành một người giọng sĩ cho Chúa. Bạn hãy nhớ nhé. Đức Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, nhỏ bé, Chúa có những điều Không phải nào. Nếu Chúa nói với Gideon lúc đó, lời đó đã không cách bay. Bởi nói rằng, Tôi là một phần của chi phái Manasseh, chi phái nhỏ nhất trong Israel. Họ tôi vốn nghèo hơn hết trong chi phái Manasseh, còn tôi thì nhỏ nhất trong nhà cha tôi. Anh ta có thể nhỏ hơn nữa không? Chú phán, hãy đi bằng quyền năng. Nếu bạn đã từng hỏi anh ta, tôi đã hỏi nhiều lần. Gideon, anh có biết rằng ba năm sau người ta sẽ nói về anh tại đại hội châu Âu không? Sẽ có một tổ chức đặt theo tên của anh là Geron đó, tổ chức này đặt kinh thánh trong các phòng khách sạn trên khắp thế giới. Vậy đó, lúc đầu nó không lớn lắm, nó chỉ là một lời nhỏ, nhưng Chúa đã ban một quyền năng lớn hơn cho điều đó. Ngày nay, Geron đã nổi tiếng khắp thế giới, chúng ta đều biết về ông, và còn có cả một tổ chức hoạt động khắp thế giới mang tên ông. Bạn thấy đó, khi Chúa đặt một lời trong bạn. Khi Chúa đặt một khải tượng và một ước mơ trong cuộc đời bạn, lúc đầu nó nhỏ, nhưng nó sẽ không nhỏ mãi, nó sẽ lớn dần. Bạn thấy đấy, những điều mà Chúa ban cho bạn sẽ lớn lên từng bước một. Abraham không thể có con, nhưng Chúa ban cho ông một giấc mơ là ông sẽ có con. Vào thời điểm đó, không có con thì là một điều rất kinh khủng. Thế là ông không có ai chăm sóc mình cả, nhưng bạn biết gì không? Tôi nói thật lòng rằng, Chúa đã bỏ cái chảo nhỏ của ông đi vì ông đã không thể tin mình có một đứa con. Và Ngài nói, ta sẽ ban cho con cả một dân tộc, một dân tộc giống như chiếc chảo to. Khi ông nhìn thấy những vì sao, ông thấy rằng dõi của mình rất nhiều. Chúa đã mở rộng lòng ông. Chúa đã ban cho ông những giấc mơ. Caleb cũng là con người giảm ước mơ. Vâng, ông nhận được điều này từ Moshe. Moshe là một con người có khải tượng lớn, một khải tượng đem dân sự ra khỏi xứ Ai Cập. Chúa đã phán với ông và Chúa ban cho ông một khải tượng đem dân sự ngài ra khỏi sự cầm tù. Nhưng sau khi Caleb được sinh ra, một thế hệ mới những người trẻ tuổi dân sự nói, "Ngươi không thể chiếm xứ này." Caleb trả lời, nếu Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, chúng ta sẽ làm được điều đó. Nhưng tâm trí của dân sự quá nhỏ bé, nó quá chật hẹp. Có thể bạn cũng như vậy chăng? Những người quanh bạn quá hạn hẹp, quá nhỏ bé, họ suy nghĩ quá nhỏ. Bây giờ, ngay trên cái hồ này, hãy để tôi nói với bạn điều này. Hãy nhìn ra ngoài hồ kia và bắt đầu nghĩ lớn. Hãy nghĩ rằng cuộc sống như là một bãi biển đầy những khải tượng, đầy những giấc mơ. Bạn có thể mơ ước, bạn có thể tưởng tượng Chúa có thể ban cho bạn nhiều hơn là bạn. Có thể mơ ước và tưởng tượng đấy. Đúng, bạn sẽ không đến nơi mà của người ta đang ở bây giờ đâu. Đó không phải là trạng cuối của bạn. Đây không phải là chung cuộc hay kết thúc. Tôi thích những bộ phim mà nói, vẫn còn tiếp. Cuộc đời của bạn cũng giống như vậy đấy. Nó còn tiếp tục. Nó sẽ tiếp tục trong một cuộc sống mới và một ước mơ mới và khải tượng mới. Sidon còn trẻ. Khi Elise còn trẻ và khi Chúa ban khải tượng, thì David cũng còn trẻ. Có thể nhiều người trẻ đang lắng nghe ngày hôm nay Kinh Thánh nói rằng người trẻ sẽ có những khải tượng Chúa có thể ban cho bạn một khải tượng về cuộc sống của bạn Ồ, Tôi đang không biết làm sao để kiếm được việc Tôi chẳng biết gì về cuộc sống của tôi cả Chúa có thể đặt một ước mơ vào cuộc đời bạn như Ngài đã làm với cuộc đời tôi khi còn trẻ Khi tôi 16 tuổi thì Chúa kêu gọi tôi đi đào giặc phúc âm Lúc đó, nếu bạn hỏi tôi về làng của mình thì chỉ có 34 con người sống trong đó Đó sẽ là dấu chấm hết của cuộc đời tôi ư không? Đó mới là khởi đầu của cuộc đời tôi thôi. Nó giống như một cái vòng tròn nhỏ và nó đã trở nên lớn hơn. Đến bây giờ thì tôi đã đi tới 64 quốc gia trên thế giới. Và tôi nghĩ đó là điều quyền năng nhất mà bạn có thể đi tới. Khi năm tuổi thì tôi đã mơ ước về các nước mà tôi muốn đến. Và tôi đã đến đó chỉ vài năm trước thôi. Đôi khi một giấc mơ có thể đến lâu hơn. Nó có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy hỏi Joseph về điều đó. Nếu bạn có gặp Joseph, hãy hỏi anh ấy nhé. Anh ấy sẽ nói những giấc mơ của tôi đã mất rất nhiều năm. Tôi đã thấy các anh của Tôi quỳ xuống trước tôi, nhưng nó mất 20 năm rồi điều đó mới xảy ra. Và họ đã cố giết tôi và làm nhiều điều xấu đối với tôi. Nhưng ngợi khen Chúa tôi đã vượt qua, nên ngày hôm nay tôi đã viết xuống những điều này cho bạn. Tôi muốn chia sẻ với bạn về cuộc sống của bạn. Hãy có những khải tượng lớn hơn trong tâm trí của bạn. Viết điều đó xuống. Chúa có thể ban cho bạn khải tượng lớn hơn tâm trí của bạn. Hãy kết bạn với những giấc mơ lớn. Đừng dừng lại. Hãy kết bạn với những giấc mơ lớn hơn. Đừng dừng lại. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn. David có một giấc mơ lớn. Khi ông đến với Goliath, những người khác họ có những giấc mơ nhỏ. Kinh Thánh chép rằng, bất cứ điều chi con cầu nguyện, hãy tin rằng đã nhận được điều đó, thì các con sẽ nhận được. Ngài không nói là một số điều. Ngài nói... Một điều, hãy nghĩ về điều đó. Bạn cần sự khôn ngoan của Chúa và sự sức giàu của Chúa để hiểu được lời đó nhưng có điều này ngày mai sẽ có bánh tại Samaria vị tiên tri nói Giron có những giới hạn đừng để sự sợ hãi đừng để những người khác sự cô đơn và sự sợ hãi những người bạn sai trái và môi trường sai trái ngăn cản những ước mơ và khái tượng của bạn đừng để người khác kéo bạn xuống khi bạn bắt đầu một giấc mơ lớn đôi khi cách mà chúng ta được nuôi nấng cũng ảnh hưởng đến giấc mơ của chúng ta chúng ta không nên đổ lỗi cho cha mẹ của chúng ta mà hãy cảm ơn Chúa vì cha mẹ của mình đôi khi chúng ta nghe thấy những điều gì đó về cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không nên nghe. Nên Chúa ban cho bạn những điều Ngài muốn nói với bạn. Đừng bao giờ để bất cứ thứ gì ngăn cản ý tưởng này. Có những giấc mơ, có những khải tượng, có những ý tưởng mà thế giới chưa bao giờ thấy cả. Có những phép lạ, có những quốc gia, Họ có thể chạm tới. Họ chưa bao giờ nghe về phúc âm. Và tôi nói với bạn ngày hôm nay, hãy lấy mũi tên của bạn. Mũi tên của bạn là gì? Cung tên của bạn là gì? Hãy đặt nó lên chiếc cung và bắt đầu bắn. Có thể bạn bắn trượt, có thể nó đi sai hướng, thả đi loanh quanh làm gì đó, còn hơn là cứ ngồi đó, chẳng làm gì cả. Và mọi thứ hoàn hảo. Hãy hỏi đến những người phun mà xem. Họ cứ ngồi đó chờ đợi. Rồi họ nói với nhau, chúng ta không thể đợi ở đây nữa. Chúng ta phải đi, chúng ta phải đi, phải ra khỏi cơn đói và sự tàn phá chúng ta đang có ngay bây giờ. Họ đang bị biệt giam, nhưng Chúa đã ban cho họ một khải tượng và một giấc mơ. Và khi họ bước đi, những tiếng lớn đi dưới chân họ, và họ nghĩ đó là tiếng đạo binh đang tới. Đôi khi chúng ta ở trong hoàn cảnh mà chúng ta bị biệt giam, chúng ta bị chặn lại. Nhưng ngay bây giờ, hôm nay, tôi viết xuống điều này đây không phải là trạng cuối của bạn đâu còn nhiều nợ cơ hãy để đức chúa trời vẽ những bức tranh bên trong tâm linh của bạn khi bạn thấy chiếc hò này ngày hôm nay hãy để chúa vẽ một bức tranh đại dương của những giấc mơ Và đại dương của những khả tượng mà Chúa có dành cho bạn. Chúng ta nhìn thấy đường chân trời ở đây, nhưng đằng sau đường chân trời đó có một đường chân trời mới. Vì vậy, khi bạn đến với mục tiêu của mình, hãy nhớ rằng bạn đến với đường chân trời mới đấy nhé. Nếu bài giảng này đã đem lại phước hạnh cho bạn hôm nay, Chúa sẽ đưa tôi đến với các dân. Còn tôi thì nghĩ rằng mình sẽ chỉ quanh quẩn trong ngôi lạc. Chúa có thể phá bỏ những giới hạn trong tâm trí bạn. Ngài có thể mở lòng bạn ngày hôm nay để bạn bắt đầu nhìn thấy điều mới mẻ. Bạn bắt đầu nhìn thấy những khải tượng mới và những giấc mơ mới như Caleb, như Joshua, như Moses, như Führer khi ông bước ra khỏi chiếc thuyền. Ai cũng nói, đừng đi ra đó, anh sẽ ngã xuống đấy. Nhưng ông bước đi và Chúa Giê-xu phán. Hãy lại đây, Chúa giê phán một lời. Đến với ta, Chúa cũng đang nói điều đó với bạn. Hãy bước ra bằng một khải tượng và giấc mơ. Bạn thấy đó, câu chuyện của Ferrer đã không được viết lại nếu ông đã không làm những điều mà ông không biết. Nhưng điều đó đã có kết thúc rất quyền năng. Và hôm nay tôi muốn chúc phước cho bạn, tôi muốn cầu nguyện cho bạn rằng bạn sẽ có những khải tượng mới và những giấc mơ mới trong cuộc sống của bạn. Cha yêu dấu, con cám ơn Ngài. Và con cầu nguyện cho tất cả những người bạn của con đang lắng nghe. Bây giờ. Cảm ơn Ngài vì đã làm những giấc mơ và những khải tượng của họ lớn lên ngay bây giờ. Cảm ơn Ngài vì đã đưa họ ra khỏi sự biệt giam và gắn họ ở trong một khải tượng mới và trong những giấc mơ. Cha ơi, đã đến lúc cho họ để lấy những mũi tên của mình và đập xuống đất, không phải ba lần, nhưng nhiều lần hơn và nhiều chiến thắng hơn sẽ xảy ra trong danh cho Giê-xu. Amen.